1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali
0: Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na
1: manhã da última sexta-feira, dia 17, a prefeita Jaqueline Coutinho foi entrevistada pela TV Câmara para falar sobre as medidas que estão sendo adotadas de prevenção ao novo coronavírus, o Covid-19.
0: Iniciando a entrevista, a chefe do Poder Executivo foi questionada sobre a sua avaliação em relação aos projetos que estão sendo votados nas sessões legislativas no combate ao Covid-19. Escuta um trechinho da resposta dela.
2: Esses projetos de lei, eles foram devidamente analisados pelas secretarias, pelas equipes técnicas, e eles é, demonstram a necessidade do Poder Público se adequar a medidas que minimizem os transtornos, não só para os contribuintes, como para os comerciantes, para as empresas, em razão do, da, do combate ao coronavírus que traz tantos transtornos a toda a população, não só na área de saúde, na área social, como na área econômica. Então, temos que caminhar juntos de uma forma racional, entendendo que sim, é importante Combatermos o coronavírus, o Covid-19, com medidas na área de saúde, medidas sanitárias importantes, firmes, mas não podemos nos esquecer que após esses 30 dias de restrições, o país precisa retomar o ciclo produtivo para não sofrer, sofrer mais percalços dos que já estão sofrendo. E o secretário
1: da Fazenda, Marcelo Regalado, preveu a perda de arrecadação de 236 milhões este ano. Quase 40% do orçamento. Escuta o que a prefeita falou sobre essa previsão.
2: Exatamente. Isso considerando que as medidas de restrição impostas pelo governo federal, estadual e municipal não se... prorroguem por um período maior. Evidentemente, esse valor, esse montante de 236 milhões de perda de arrecadação, perspectiva de perda de arrecadação dentro do orçamento da Prefeitura é extremamente impactante e ainda levando em conta a queda do PIB em torno de 1,8%, ou seja, menos 1,8% de crescimento do PIB eh já está Sabendo por meios técnicos da área de economia, é que existe a perspectiva de termos um PIB menor ainda, o que evidentemente vai impactar de forma grave né, na arrecadação, na receita do município e, obviamente, nós tendo um município ele arrecadando menos, ele vai ter menos para implementar as ações que deveriam ser feitas previstas dentro do plano de governo para serem realizadas naquele ano. Fora a questão do coronavírus, que demanda gastos muito maiores na área de saúde e na área assistencial.
0: Jaqueline Coutinho ainda falou sobre medidas que devem ser adotadas a fim de minimizar os impactos negativos gerados na economia. Escuta só.
2: Nós teremos que... nos acautelar, reavaliar contratos, eventualmente suspender alguns ou suprimir alguns dentro daquele limite que é é possível do ponto de vista legal, existe a possibilidade de suprimir contratos administrativos até o montante de 25%, aqueles que se revelarem despiciendos ou não tão importantes para as ações eh, cotidianas terão ser reavaliados, enfim. A contenção de despesas é algo que tem de existir. Lembrando que, eh, dentre esses projetos de lei que nós encaminhamos para a Câmara, nós temos aí a isenção, eh, a suspensão de pagamento de ISS pelo período de 90 dias né, para os trabalhadores autônomos, nós temos também a suspensão da taxa de fiscalização por igual período, com relação à tarifa social de água do SAI, já foi suspenso também pelo período de 90 dias a cobrança, não haverá corte de Água nesse período de pandemia, o SAI já desde o início já deixou isso claro, que não haveria corte no fornecimento de água para os inadimplentes ou aqueles que não estão pagando suas contas de água e esgoto. E tem outras medidas que estamos analisando para que a gente possa efetivamente reduzir gastos públicos e também fomentar a economia, minimizando todos os impactos negativos para os pequenos comerciantes, os trabalhadores. Não nos esquecendo também que temos agora o programa, o Auxílio Emergencial do Governo Federal, no valor de R$ reais para trabalhadores informais e autônomos. E, ou R$ é, reais se é, a mulher for a rimo de família.
1: E a chefe do Poder Executivo continuou falando sobre as medidas para minimizar a crise econômica. Escuta o que a doutora Jaqueline disse em entrevista
2: à TV Câmara. Né, temos a MP 936 também, que estabelece regras de pactuação entre é, empregados e empregadores também prevendo suspensão de jornada, diminuição, redução nos salários para que não haja desemprego. Então, todos diante dessa crise, dessa pandemia, evidentemente todos os setores, toda a população está suportando, experimentando prejuízos de todas as ordens que se possa imaginar, mas teremos de fazer individualmente e coletivamente um sacrifício que não é um sacrifício pequeno, é um sacrifício grande, mas pensando no macro, no coletivo. Como vamos passar por essa crise, porque hoje nós temos uma crise na saúde, uma crise social, mas a crise na economia, passada a fase é, da, dos problemas na área de saúde, ainda a epidemia latente e é, na área social, todos os efeitos, os prejuízos que a população mais carente e mesmo... a A a comunidade produtiva, empresários, comerciantes, trabalhadores estão passando por isso aí, teremos o pós-Covid, né? Como vamos lidar para que a economia volte a crescer, para que não tenhamos um número de desemprego grande que venha a gerar um impacto maior na seara
0: econômica. A prefeita foi questionada se o município seguirá a determinação do governo do estado de São Paulo de prorrogar a quarentena até maio. Escuta um trechinho da resposta dela.
2: Na realidade, nós tivemos uma decisão anteontem por parte do colegiado, né, do Supremo Tribunal Federal, com relação é, à autonomia de estados, municípios, em relação às, é, em referência às medidas do governo federal e é, essa autonomia entre si, entre os três entes federados, governo federal, governo estadual e governo municipal. Enfim, os entes federados, os entes da federação, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, têm autonomia para deliberar dentro de suas jurisdições, do seu espaço de atuação, o que deve ou não funcionar, o que é ou não serviço essencial, as formas de restrição evidentemente, sempre priorizando a questão da saúde, a questão da não propagação da doença. De forma que nós estamos já estudando em nossa cidade que não é uma realidade alarmante, isso não significa que devamos baixar a guarda, que a gente deva simplesmente começar a, a sair, a se aglomerar, a ter uma interação entre as pessoas que vai possibilitar sim a disseminação da doença Mas essa flexibilização das atividades comerciais, essa flexibilização para que as pessoas possam voltar a uma rotina, a um cotidiano de convivência, ela vai acontecer, considerando que hoje... Em termos de saúde pública, nós temos, nós vislumbramos essa possibilidade, porém, sempre com respeito às normas que a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual e o Ministério da Saúde venham a impor. Mas a flexibilização, a a gente permitir que determinadas atividades econômicas voltem, determinados comércios, determinadas empresas... É, voltem a funcionar, ter sua atividade é talvez analisando o critério de proporcionalidade em relação às pessoas que possam adentrar, porque, evidentemente, essas pessoas que eh, venham adentrar nos estabelecimentos que voltem a ter as suas atividades eh, normais, elas não poderão se aglomerar, em hipótese Sim. alguma, nem internamente, nem externamente.
1: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
2: No feriadão, fique em casa, mas caso precise fazer compras, o Tenda Atacado está preparado para receber você. Ofertas desta terça, válidas somente para Sorocaba. Frango inteiro congelado, 3,95 kg. Leite condensado moça nestrelata, 395 gramas, 3,85. Fralda descartável, Protec Baby, jumbo, pompom, 18,59. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação, ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal.
1: E você ouviu o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias. E sobre o cumprimento da determinação de isolamento social, Jaqueline Coutinho avaliou que a população está respeitando a quarentena. Escuta aí.
2: A população tem respeitado. Nós observamos, vez ou outra... em supermercados, principalmente, um fluxo maior de pessoas sem que haja o respeito com relação ao distanciamento mínimo que garantiria a a segurança dessa interação entre as pessoas. É algo que também vamos disciplinar nos próximos dias, considerando a flexibilização ou a reabertura do do comércio. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. As pessoas têm que pensar de forma macro, de forma é, comunitária. Bem, eu é, estou bem de saúde, mas se eu interagir, se eu ficar doente, eu posso passar, transmitir isso para a minha família, para o meu pai, para minha mãe, para os idosos, os idosos também tem de se acautelar, tem de usar máscaras, é muito importante. Quem dispuser de máscara, usar. Se não tiver máscara, pedir para que alguém faça, num custo... Baixo, máscaras caseiras. É, há algum tempo atrás, há um mês atrás, o próprio Ministério da Saúde falava que não era necessário o uso de hum, máscaras. É. Passados alguns dias já modificou essa, essa postura, dizendo que mesmo as máscaras caseiras, elas têm sim o seu efeito de minimizar a possibilidade da transmissão. Evidentemente, elas não são as máscaras caseiras, não são como as máscaras cirúrgicas. É, e ou as PFF2 e N95, que são máscaras hoje hoje caras, né? porque os comerciantes abusaram nos preços e dificultaria para uma pessoa de menor poder aquisitivo adquiri-las. Mas as máscaras caseiras já são um anteparo, um obstáculo para a propagação da doença. A chefe do Poder Executivo ainda explicou sobre
0: o funcionamento dos sistemas de saúde em Sorocaba. Escuta o que ela disse.
2: Como funciona a saúde em Sorocaba, o sistema público de saúde em Sorocaba, considerando os aparatos municipais? os estabelecimentos de saúde municipais. Nós temos 32 UBSs, que antigamente a gente chamava de postinhos de saúde. Nessas 32 UBSs, o atendimento ele passa a ser diferenciado, isso já a partir da semana passada. O paciente que chegar é, e tiver um sintoma gripal, um sintoma, uma síndrome respiratória, ele é atendido por uma equipe, já usa máscara e vai, para um determinado espaço diferenciado, um espaço segregado da UBS. Aquele que não tem esse sintoma gripal, ele vai ser atendido por uma outra equipe. Se houver um agravamento ou se evidenciar que esse paciente que procurou o posto de saúde, a UBS, ele precisa de um atendimento com maior suporte, um suporte mais avançado, um tratamento mais complexo, ele é encaminhado para a UPH, Unidade Pré-Hospitalar, que antigamente a gente chamava de pronto-socorro. A unidade pré-hospitalar, o PH da Zona Leste, que passou a centralizar o atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios. As duas outras, o PH pH da Zona Norte e o PH da Zona Oeste, ela atende os demais pacientes que não têm sintomas respiratórios. Assim, a gente não miscigena, a gente não não causa uma interação entre pacientes com Sintomas respiratórios que podem denotar a, a presença do coronavírus e outro tipo de doença de patologia. É, também a Santa Casa ficou como o hospital de referência para o Covid, 30 leitos específicos na Santa Casa apenas para atendimento de coronavírus e 20 leitos de UTI, que esses dias, no domingo, nós fomos até a Santa Casa. Eles já estão preparados pela santa casa para atender covid 30 enfermaria 20 leitos de uti fora outros 20 leitos de uti que a santa casa já dispõe é, e estão contratualizados com a, a prefeitura municipal ainda sobre os atendimentos na saúde a
1: doutora jaqueline falou sobre o hospital de campanha que está sendo construído na arena multiuso
2: uh, temos também Como suporte, se houver necessidade, o hospital de campanha. Muitos podem falar, ah, mas e se não houver necessidade? Nós não podemos trabalhar com uma possibilidade como aconteceu na Espanha, aconteceu na Itália, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na China e está acontecendo em alguns outros países. A possibilidade de o sistema de saúde colapsar, que é isso que causa... O coronavírus, o vírus, a a doença, ela se expande, ela se alastra muito rapidamente e o sistema de saúde, ele não conta de atender. Então, por isso, nós temos que ter uma unidade de suporte. Vários municípios já construíram, alguns hospitais já têm ocupação, outros não, mas o Poder Público, que é previdente, que é é cauteloso, que é responsável, o município tem de ter esse hospital de campanha, considerando que a nossa população é de 700 mil habitantes. Então se tivermos uma evolução daqui para frente, Deus queira que não tenhamos, de muitos casos nós teremos que ter um um hospital para abrigar esse esse pessoal que não pode ser o mesmo Santa Casa sob pena da gente colapsada aí então o hospital de campanha são 84 leitos 80 leitos para pacientes não estejam em situação de complexidade quatro de semi-intensiva
0: ainda sobre o hospital de campanha a prefeita afirmou que as obras já foram concluídas Escuta
2: um trechinho. O hospital de campanha já está concluído, certo. só estamos agora vendo qual é a, a, a entidade que vai operacionalizar, ou seja, que vai fazer, vai trazer médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, que vai trazer os equipamentos para que a gente possa ter é, o RH, o funcionamento. Fizemos a estrutura, né na estrutura nós temos aí piso diferenciado, é um piso utilizado em é, unidades de saúde, as divisórias, a parte hidráulica, a parte elétrica.
1: E vocês ouviram a entrevista da TV Câmara com a chefe do Executivo, doutora
0: Jaqueline Coutinho. A gente segue acompanhando as medidas adotadas pelo poder público no combate à Covid-19 e traz mais informações em breve. Agora a gente
1: muda de assunto e fala sobre previsão do tempo.
0: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta terça-feira deve ser de sol. Os
1: termômetros registram máxima de 28 graus e mínima de 15 graus aqui em Sorocaba.
0: A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento. Usar álcool gel
1: na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais e não dividir copos ou talheres.
0: Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas e ao tossir ou espirrar, Lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar, este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
2: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.
0: Aproveite as unidades promocionais e condições especiais de pagamento. Invista na região que mais cresce em Sorocaba. Venha para o Parque Vista Bárbara. Seu novo bairro, sua nova vida.
2: Realização e vendas predial Novo Mundo. Ligue já. 3302-3344. Eu vou repetir. 3302-3344.
1: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba.
0: E a gente volta amanhã cedo com mais notícias, porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte.